0: Olá, e aí? Tudo bem com você? Bom, o Tribunal do Júri, também chamado de Júri Popular, existe no Brasil desde 1822. Está previsto na Constituição Federal de 88 e no Código de Processo Penal. É responsável por julgar crimes dolosos contra a vida. Eu sou Fátima Alchoa e convido você a partir de agora para entender direito comigo esse assunto. Bom, e de olho aqui no nosso telão, porque já estamos com os nossos dois convidados de hoje. Nós vamos conversar com Mayara Tachi, ela é defensora pública aqui do Distrito Federal, mestre em Direito Penal pela Universidade de Brasília e professora de processo penal. Mayara Tachi, muitíssimo obrigada pela participação desde já aqui no Entender Direito de hoje.
1: Eu queria agradecer muito o convite também, para mim é sempre um grande prazer falar sobre o Tribunal do Júri, que é a área que eu sou titular já há quase 10 anos, e é um prazer ainda maior de poder falar aqui ao lado do meu colega e grande amigo Rodrigo Falks.
0: Com certeza teremos uma brilhante aula, não é isso, professor Rodrigo Falks? Ele é pós-doutor em Direito, professor de processo penal e advogado habilitado perante o Tribunal Penal Internacional. Professor Rodrigo, muitíssimo obrigada também por aceitar o nosso convite.
2: Olá Fátima, olá a todos os que estão nos acompanhando aqui, aproveito para também cumprimentar a minha amiga professora Mayara Tashi. nós que somos é, professores de uma pós-graduação em Tribunal do Júri, é, então nós é, estamos à disposição aqui para conversar um pouquinho sobre um tema que é tão importante hoje em dia para nossa democracia.
0: E eu estou ansiosíssima já para a gente começar a nossa aula. eu começo então com a professora maiara Tachi. Professora, quais são os requisitos legais para se decidir que um crime vai ao tribunal do júri? E como é que essa decisão é tomada?
1: É interessante essa pergunta porque esses requisitos eles são definidos previamente pelo legislador constitucional. Né? O legislador constitucional ele estabelece a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mas essa competência é uma competência mínima, então isso é importante de se esclarecer. Pelo menos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri, mas é possível que haja uma ampliação desse rol pelo legislador infraconstitucional. E ele assim o fez quando previu que os crimes conexos aos dolosos contra a vida também seriam julgados no Tribunal do Júri. E da mesma forma como o legislador constituinte previu que os crimes dolosos contra a vida seriam julgados no Tribunal do Júri, ele não definiu quais seriam esses crimes. Então isso também ficou um encargo do legislador infraconstitucional, que compreendeu que seriam dolosos contra a vida e deveriam ser encaminhados ao tribunal do júri, o homicídio consumado ou tentado, o aborto consumado ou tentado, então todos esses crimes consumados ou tentados, o infanticídio e o induzimento ou instigação ao suicídio, que agora também é induzimento e instigação à automutilação, que também sofreu uma alteração pelo legislador infraconstitucional, prevendo, então portanto, mais uma conduta que passa a ser da competência do tribunal do júri. Então, sendo é, tipificado nessas condutas e comprovando-se ali que há é, indícios suficientes de autoria e que há prova da materialidade do crime, de qualquer um desses crimes, esse processo será encaminhado ao júri popular. Então, isso é diferente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. O júri dos Estados Unidos prevê que a escolha pelo modelo do tribunal do júri é uma escolha do acusado que pode decidir se deseja ou não ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri, e lá não só os casos criminais são julgados, mas também os casos cíveis. Um caso que chamou bastante atenção foi o caso da Amber Heard com o Johnny Depp, que é um caso cível de um processo de indenização por danos que foi julgado pelo Tribunal do Júri. Então, a escolha do Johnny Depp ao dar início àquela ação foi procurar o Tribunal do Júri, principalmente por conta da, da fama e do conhecimento que ele tem, que saberia que seria uma, um fator que certamente iria intervir na decisão desses jurados. Então, aqui no Brasil nós temos isso como um direito do acusado, mas é uma regra de competência. Então, ele não escolhe se quer ou não ser julgado pelo Tribunal do Júri.
0: Inclusive, sobre esse caso do John Depp, ele tem até um documentário, né? muito bacana e recomendo tá? para quem é, tiver essa curiosidade. Bom, professor Rodrigo, é, só chegará julgamento é, no júri popular no caso de ocorrer a sentença de pronúncia, certo? Eu gostaria de entender como é que se forma, então, essa sentença de pronúncia, qual o rito. Então, o,
2: o, o processo do Tribunal do Júri, ele tem essa diferença relacionada aos demais procedimentos, né? É, nós chamamos que é um procedimento bifásico, ou seja, são duas fases que vão é, ocorrer em que há uma primeira fase, que é uma fase de admissibilidade. Então, corre como se fosse um processo normal, em que tem, primeiro, uma resposta à acusação, tem toda uma instrução em que são ouvidas as testemunhas de acusação, de defesa tem as alegações das partes e, posteriormente, o juiz deve decidir se encaminha o acusado ao júri, né? se encaminha a júri popular ou se não encaminha. Se ele mandar a júri popular, é aquilo que nós chamamos de decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia nada mais é do que uma decisão de admissibilidade, ou seja, onde o juiz, como já disse a professora Maiara, ele acredita, ele entende estar provado entende que há elementos que identifiquem que aconteceu um crime de homicídio doloso e que há materialidade delitiva, ou seja, a prova do crime, a parte concreta da, da materialidade do delito e há indícios suficientes de autoria, ou seja, indicativos sérios que é, permitam concluir que foi realmente aquele acusado quem cometeu o delito. Se existir, se existir esses elementos, o juiz admite para que ele vá à júri. As outras opções são é ele não admitir, ou impronunciando, ou absolvendo sumariamente, ou até mandando o caso, se ele entender que não se trata de crime doloso contra a vida, ele pode entender que, por exemplo, é um crime culposo, ou é uma lesão corporal seguida de morte, daí ele já encaminha para o juiz competente.
0: Uhum. E como é que é feito, professor Rodrigo, ainda com você, esse alistamento dos ju jurados, né? também chamado de juiz natural, como é que é feita essa escolha?
2: O nosso Código de Processo Penal, ele tem ali é, diversas regras, diversas diretrizes relacionadas a isso. Né? Mas é um problema que nós temos no Brasil que... É, permite dizer que nós precisaríamos de uma melhoria em relação a isso. Mas de uma forma geral, existe uma lista geral que depende da quantidade de habitantes que tem naquela determinada comarca. Então, tem uma lista geral que é uma lista geral anual. Desta lista geral anual, são sorteados pela lei 25 jurados mais 10 suplentes para fazer parte dessa reunião que vai ter em que nesta reunião, diversas sessões, ou uma única sessão, dependendo da comarca, mas diversas sessões, diversos julgamentos ocorrerão, e esses jurados que foram sorteados da lista geral, eles têm que comparecer para fazer, para fazer parte do julgamento, dentro Desta, desta sessão, ou seja, no julgamento propriamente dito, desta lista que eu falei de 25 jurados mais 10 suplentes, ou muitas comarcas, aí é, os juízes acabam sorteando um número maior de suplentes para dar o um número legal de 15 que necessita para instalar a sessão. É, dentro desta, desse, deste universo de 25 jurados mais 10, vão ser sorteados sete. Esses sete que farão parte do que a gente chama do conselho de sentença, o conselho de sentença que é o responsável por fazer o julgamento daquele fato específico, daquele processo específico.
1: Uhum. Me permite complementar, Fátima? Por favor. É, essa análise da, da, do perfil dos jurados, inclusive, foi objeto da minha pesquisa de mestrado né? e foi o objeto da publicação, Eu vou até mostrar para vocês o livro aqui, que é o livro que eu escrevi sobre o perfil dos jurados, que se chama Reus Negros, Jurados Brancos. A condenação da raça no tribunal do júri como decorrência da íntima convicção. E a preocupação era justamente com essa figura peculiar dos jurados que... É, em que pese haja um regramento para a escolha do jurado, esse regramento acaba ficando muito discricionário, né, Rodrigo? Inclusive, você fala sobre isso no seu manual e eu te citei na minha pesquisa. É, acaba gerando uma certa discricionariedade, porque a lei fala que o juiz vai escolher essas listas de jurados de qualquer lista pública. né? Então, permite ao juiz que ele tenha uma certa liberdade em escolher esses jurados e ele pode escolher, por exemplo, da agremiação do clube, da cidade onde ele mora. Ele pode escolher a lista da igreja, a lista da paróquia que ele frequenta. Então, desde que sejam listas diversificadas, ou ao menos potencialmente diversificadas, não haveria óbvio. É comum a gente ouvir nos interiores advogados relatando que os jurados compõem uma turma de faculdade em que o juiz dava aula. Né? Então, vamos você permite uma certa discricionariedade, isso, de certa forma, fragiliza um pouco o próprio objetivo do tribunal do júri, que era buscar o julgamento pelos pares, que, de fato, são pessoas que compõem aquela mesma comunidade na qual o acusado está inserido, para tentar buscar um julgamento mais equânime, mais é, igualitário. Né? E a minha pesquisa, ela tem como objetivo demonstrar que, na verdade, essa discricionariedade na formação das listas, ela acaba nos afastando desse objetivo principal do tribunal do júri, que é de ser um julgamento popular.
0: Mas ainda com você, professora Maiara, é, quem é escolhido para ser jurado pode se recusar?
1: É, existem as recusas, é, as escusas, na verdade, que podem ser apresentadas pelos jurados. O, o júri ele é um munos legal, então ele é um dever obrigatório de todo cidadão, então sendo sorteado você em tese não pode se recusar, a não ser que haja ali uma questão ética, pessoal, né que impeça você, por conta religiosa, que impeça você de poder exercer essa função e aí devidamente justificada será substituída por uma outra atribuição, uma outra função pública, então ninguém pode se recusar e simplesmente ficar isento. Mas existem também algumas limitações, como é o caso de questões de saúde, limitações cognitivas que impeçam a pessoa de conseguir acompanhar o júri, ou limitações até mesmo de sentidos. Né? Pessoas que não conseguem, por exemplo, ver as imagens que vão ser apresentadas para ela podem ser liberadas, dispensadas da função do júri, mas isso decorre de uma casuística. Então, se recusar mesmo de participar do júri, somente com essas escusas decorrentes de escusa de consciência.
0: É, professor Rodrigo, e como é que fica o salário das pessoas que são escolhidas como jurados? Porque, afinal de contas, ficam aí à disposição do júri. Então, eu queria saber essa questão aí, salarial de quem é escolhido para ser jurado.
2: Veja, isso é uma situação que é um tanto quanto delicada e acaba, de alguma forma, se correlacionando com o que a professora Mayara falou. É, até sabendo que não há uma compensação financeira para aqueles que participam, que ficam à disposição naquela determinada reunião, que podem ser vários dias, por exemplo, na capital, é, nas capitais de uma forma geral, muitas pessoas é, não aparecem, fogem pa, da, da participação do júri popular, e justamente por isso, porque como é que, por exemplo, um profissional liberal vai ficar à disposição durante 5, 6, 7, 10 dias Exatamente. sem poder exercer seu ofício e sem ter uma compensação financeira. Mas, para aqueles que são assalariados, eles não podem ter qualquer desconto no seu holerite, no, no seu salário, não pode ter qualquer desconto. E por isso que muitas vezes juízes dão preferência para chamar funcionários públicos e chamar pessoas que têm carteira assinada, que não sofrerão tanto este impacto financeiro da participação. Mas óbvio que isso tem um problema secundário e... O problema que a professora Mayara fala é até algo maior, porque a, a, acabamos retirando da participação popular uma grande parte da comunidade. É, você não tem um reflexo efetivo daquela sociedade. Então, é importante que isso seja uma das coisas a ser discutidas, porque em diversos estados norte-americanos, por exemplo, eles têm uma compensação financeira para participar do julgamento.
0: Agora, professora Maiara, é, quais são as obrigações, afinal de contas,
1: dos jurados? Quais são as obrigações do jurado? Bom, o jurado ele deve comparecer à, à sessão de julgamento quando convocado e ele precisa estar presente, caso contrário, ele sofrerá uma multa, né, uma multa que é até bastante elevada, então, além de ele não receber uma remuneração por estar presente por participar do conselho de sentença, ele ainda pode ser multado, caso não compareça de forma injustificada, e ele tem a obrigação de permanecer incomunicável durante todo o julgamento. Então, durante o julgamento, ele não poderá se comunicar nem com o mundo externo, então os celulares dos jurados eles são é, retirados momentaneamente, né? e aí qualquer contato de urgência é feito por intermédio oficial de, do oficial de justiça, e ele vai ter também a proibição de conversar com os demais jurados sobre os fatos que estão dispostos sobre julgamento. Isso é uma diferença do nosso sistema de julgamento para o sistema estadunidense, por exemplo. Lá, eles têm necessariamente que debater sobre os fatos. Aqui é vedado que eles se comuniquem a respeito dos fatos. Então, cada jurado julga de forma é, individual. E eles não podem também fazer qualquer tipo de manifestação durante todo o julgamento em sentido de concordância ou discordância em relação aos demais, Devem se posicionar, caso conheçam algum dos envolvidos, porque há, necess... há possibilidade de declaração de suspeição ou de impedimento do jurado. E, ao final, devem, né, como todo o julgamento, proferir o seu voto de acordo com a sua íntima convicção e com os ditames da justiça, que é o juramento que eles fazem ao começo do julgamento.
0: Uhum. Professor Rodrigo, eh, as informações oriundas do inquérito policial, eles podem servir de base para a admissão da sentença de pronúncia? Isso é, eh, o juiz ele pode pronunciar o réu só com base nesses dados?
2: Olha, pelo nosso ordenamento jurídico atual, em que nós temos uma base, um modelo inquisitorial que ainda atua de uma forma muito presente no nosso processo penal, por mais que a Constituição Federal tenha retirado, é, tenha tentado retirar este modelo é, do nosso processo penal, ainda é possível que se utilize o um inquérito policial na decisão de pronúncia, assim como... Também é possível, em tese, e até porque é feito de uma forma muito livre pela acusação, utilizar o inquérito policial também durante a sustentação em plenário. Claro que isso, pela doutrina mais moderna, por um viés constitucional, isso estaria, em tese, prejudicado. Não poderia se fazer isso assim como não se pode fazer na grande maioria dos estados democráticos de direito do mundo. O inquérito policial são elementos administrativos que servem apenas para a formação do opinio delícte do Ministério Público. Então, apenas o Ministério Público deveria ter acesso a essa investigação, a esses elementos, pelo menos aqueles que não são repetíveis, não são provas técnicas... E ele, com base nisso, provar aquelas alegações no decorrer do processo, respeitando o princípio do contraditório, da, da plenitude de defesa.
1: Agora, Fátima, você fez uma segunda pergunta que eu acho que faço batida pelo Rodrigo. Você perguntou se ele pode ser pronunciado com base exclusivamente Isso. em elementos do inquérito, né? Exatamente. Em que pese eles possam acompanhar, infelizmente, hoje se entende que não é possível pronunciar mais com base exclusivamente em elementos do inquérito, pelo menos alguns avanços nós conseguimos, né? Observar no processo penal é um passo para frente, dois passos para trás. <risos> Verdade, Maia.
0: E vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Mesmo assim, eu acho que já houve bastante evolução, enfim, se a gente for comparar é, do século passado. Então, é uma coisa, então, é pontual que é um entendimento firmado tanto pelo STJ quanto o Supremo Tribunal Federal é que não cabe ao Tribunal do Júri julgar o latrocínio, que é o roubo Seguido de morte, eu gostaria de entender direito por que, que o latrocínio não é considerado um crime doloso contra a vida, professor Rodrigo, por favor.
2: Isso é uma escolha do legislador. A escolha do legislador é, é de que o latrocínio é um crime patrimonial. E, claro, isso tem todo um fundamento, um fundamento é, é que, se nós formos pelo lado da criminologia que demonstra que, na verdade, na verdade, o que mais se protege no Brasil é mesmo o patrimônio, são, é, é, são valores relacionados ao modelo escolhido, ao modelo capitalista escolhido. Então, é, isso teria uma, uma maior esfera de proteção, uma maior reprovabilidade, porque o crime é apenado de forma mais grave, mas se nós pegarmos de uma forma geral os crimes cometidos por aquelas pessoas né, que são mais vulneráveis, que são principalmente os crimes patrimoniais, são punidos com uma maior gravidade do que os crimes cometidos por pessoas que têm uma classe social maior. E eu só queria fazer um parênteses, é, Fátima, em relação ao que você falou dos avanços, e é, é muito interessante notar que esses avanços, e que realmente, ultimamente, temos sentido, diversos avanços na esfera do processo penal, eles são capitaneados principalmente pelo STJ, né, hum. e, então os ministros da, 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 das turmas criminais, eles realmente, eles estão na vanguarda desta análise e por isso que nós Estamos como defesa, defensoria, como advogados, como pessoas que estão interessadas em ter um processo democrático. Nós temos, sim, uma esperança, porque essa mudança está sendo capitaneada, está sendo mostrada pelo, pelo Superior Tribunal de Justiça muito mais do que é, as demais cortes.
0: Professora Maiara, e o juiz ele pode interferir no veredicto do júri?
1: Não, a Constituição prevê que o, o veredicto do júri é soberano. Né? Um dos fundamentos do tribunal do júri é a soberania dos veredictos. E, a rigor, nenhum magistrado deve poder interferir nessa decisão dos jurados. Então, no caso de haver uma anulação de julgamento, haver alguma questão de mérito levantada por qualquer das partes, o tribunal ele não pode adentrar no mérito e decidir substituindo a decisão dos jurados. O que ele pode fazer, no máximo, é encaminhar o processo para novo julgamento, anulando o julgamento anterior. Há uma crítica a essa possibilidade, né? porque quando você permite que o tribunal anule um julgamento sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, isso acaba sendo uma, uma forma de adentrar o mérito e passar uma mensagem para o jurado de que o julgamento anterior ele foi feito de forma equivocada. Então, indiretamente, embora não possa substituir a decisão, há uma influência do julgador togado no juiz leigo, quando ele toma uma decisão nesse sentido. Mas prevalece que é possível a interposição desse recurso. Havia uma posição do ministro Celso de Mela, é, que é bastante minoritária, no sentido de que esse recurso ele seria possível somente para a defesa quando a, a absolvição se pautasse no quesito absolutório genérico, ou seja, no quesito o jurado absolve o acusado, porque ele compreendia que esse era um quesito valorativo, né, um quesito de valor, ele não analisa a questão probatória. E como a anulação demanda que haja uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, como eu não estou analisando prova, mas valor, eu não poderia interpor recurso em relação a essa decisão, mas essa posição do ministro Celso de Mello é bastante minoritária. A única hipótese em que há a possibilidade de substituição da decisão dos jurados por uma decisão de um juiz togado, no caso um tribunal, é o caso de revisão criminal, em que a jurisprudência é unânime já em compreender que na revisão criminal é possível, em algumas hipóteses, que o tribunal já imediatamente aplique a situação mais favorável ao acusado, especialmente porque a revisão criminal é pró-réu, e essa soberania dos veredictos ela é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, ou seja, é um direito de garantia fundamental do indivíduo, então como viria para favorecer necessariamente, seria possível então a substituição da decisão dos jurados.
0: Professora Maiara, ainda com você, sobre esse ponto, o STJ ele possui precedentes no sentido de que em depoimentos e debates do júri, a condução energética do juiz, enfim, mais incisiva né, do juiz presidente, não importa necessariamente em quebra da imparcialidade ou que influenciaria na opinião é, dos jurados, negativamente falando. E sendo assim, de que forma, então, essa postura do magistrado é, ensejaria a anulação do, da
1: sessão é, do De fato, júri, postura, essa postura enérgica ela não ensejaria realmente uma necessária parcialidade, até porque o papel do juiz presidente é exatamente ser o presidente da sessão, ou seja, conduzir e garantir a ordem dos trabalhos. E desde que ele o faça de forma imparcial e faça da mesma forma para ambas as partes, em tese não haveria ali um indicativo de uma parcialidade que geraria impedimento ou suspensão desse magistrado. O problema é quando ele se posiciona já em determinada, de determinada forma, né? Então, os juízes acabam inclinados ou agindo de forma irônica em relação ao acusado, sugestionando alguma questão ou até mesmo é, trazendo alguma opinião pessoal durante a inquirição. E no tribunal do júri, a previsão é que o juiz ele, ele começa inquirindo... Todas as pessoas, né? Ele começa querendo testemunhas de acusação, ele começa inquirindo testemunhas de defesa, e uma condução enviesada por parte do magistrado certamente vai influenciar na decisão dos jurados. O juiz, ele é considerado uma figura, e tem uma pesquisa do Ministério Público do Paraná em que foi perguntado o que que os jurados consideravam que influenciava é, na decisão deles. E ele, ele é considerado uma figura que passa bastante respeito e segurança, e sendo o advogado, por exemplo, em último lugar. Então, um juiz que se alia a uma determinada posição pode ser fundamental no resultado de um julgamento, especialmente quando a gente está diante de uma posição de 4 a 3. Né? Então, uma posição enérgica não necessariamente vai ser. Mas uma inclinação, uma sugestão para um dos lados seria, assim, o caso de anulação do julgamento, demonstrando a parcialidade do juiz.
2: É isso. Se me permite complementar, Fátima, é igual... Nós temos que elogiar quando as decisões, é, quando nós entendemos que está correto, e nós temos que criticar quando as decisões estão erradas. É, em alguns precedentes, essa atuação enérgica, como pode perceber, é sempre é, tendo uma predisposição para a acusação. O que é, infelizmente é uma, é uma temeridade porque você viola e você macula toda a legitimidade do julgamento. Se nós precisamos ter um julgamento justo, que é um julgamento imparcial, o juiz de nenhuma forma, nem por intermédio de expressões faciais, porque obviamente que os jurados estão olhando para ele, ele pode demonstrar que está a favor de um lado ou para o outro. Então, essa atitude enérgica, quando é uma atitude enérgica sempre para tolerar a defesa, obviamente que está demonstrando uma predisposição para a acusação que é de todo incompatível. Né? Então, se vai ter uma atitude enérgica, ela tem que ser para os dois lados, ela não pode ser apenas para um, sempre para tentar, é, de alguma forma, é, ser severo, ou no interrogatório do acusado, ou com as testemunhas de acusação, que isso transmite, mesmo que de uma forma inconsciente aos jurados, que o juiz tem um lado. E isso que não pode acontecer. É a mesma coisa a situação que nós temos com a disposição física em plenário. É um absurdo que nós estamos em 2023, indo para 2024, e nós ainda temos nós ainda temos o Ministério Público sentado do lado direito da, da, do, do juiz, presidente como se fizesse parte de uma mesma equipe, sendo que num sistema acusatório a, a, nós precisamos ter uma equidistância, e isso é básico, é uma regra em qualquer lugar do mundo, e só no Brasil você tem o Ministério Público sentado ali à direita do juiz, é, grudado e a defesa afastado, isso daí para os jurados leigos, obviamente, que também denota uma parcialidade em relação à acusação.
0: Uhum. É, geralmente a gente percebe aí que há uma comoção pública muito forte diante de determinados crimes, especialmente aqueles que são é, amplamente repercutidos pela mídia. E há uma torcida, digamos assim, para que esse julgamento vá ao júri popular. Professora Mayara, como é que você avalia o papel exercido é, pelos meios de comunicação, né, pela influência midiática aí na divulgação desses casos?
1: É muito complicado, né? E o Rodrigo pode até falar porque ele atuou em um caso de grande repercussão midiática. Eu atuei em alguns casos já de repercussão grande aqui no Distrito Federal. E eu costumo falar, inclusive hoje, me foi perguntado isso numa turma da UNB, como é que ele dava exatamente com essa situação. E eu costumo dizer que a defesa, ela sempre começa perdendo de 7 a 1, né? Então, em um caso midiático como esse, a gente começa perdendo de 8 a 1, porque a mídia também é um dos jurados ali para decidir esse julgamento. E essa repercussão ela é muito difícil de nós conseguirmos, de fato, trabalhar, porque nós temos que primeiro trabalhar com um papel, um processo de humanização do acusado que, às vezes, não é necessário quando você está tratando de um julgamento comum. O jurado ele chega para poder julgar o par e ele não tem conhecimento dos fatos, não tem conhecimento da vítima, não tem conhecimento do acusado quando você chega num procedimento midiático que já houve uma grande exposição, você tem que conseguir comprovar que aquela pessoa que está sob julgamento não é a pessoa que foi exposta pela mídia. isso é um papel muito complexo. Porque, embora nós saibamos que o ideal seria que as pessoas julgassem os fatos, nós sabemos que isso não acontece na grande maioria das, coisas, das, das hipóteses. Nós sabemos que muitas vezes é a pessoa que está sentada ali para o julgamento, que é julgada, e ela é julgada não só no crime que aconteceu, que aconteceu, mas no papel que era esperado dela na sociedade. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma mulher sendo julgada e ela falhou no papel de mãe, é esse papel de mãe que vai ser cobrado dela também enquanto acusada. Então, o julgamento, ele perpassa por muito mais elementos do que simplesmente o julgamento dos fatos. eu acho que a primeira... A primeira tarefa em julgamentos complexos como esse é realmente humanizar o acusado para tentar permitir que os jurados possam pelo menos se abrir para ouvir uma outra hipótese é, diversa da hipótese acusatória. Mas eu acho que o Rodrigo pode, por exemplo, complementar essa minha fala pela experiência que ele teve.
0: Por favor, professor Rodrigo.
1: Não, eu
2: acho que o que a Mayara falou é perfeito. Nós sempre iniciamos e hoje em dia por conta, não é somente a imprensa, nós temos também as redes sociais, e as redes sociais, às vezes, elas são muito mais severas do que a própria imprensa. O problema, qual é? Que, normalmente, quando acontece um crime, ainda mais um crime doloso contra a vida, que são aqueles crimes que trazem para a sociedade um maior interesse e para a imprensa aquela divulgação maior, esses crimes, quando ocorrem, a imprensa vai diretamente... É, para o delegado, para a autoridade policial e, posteriormente, para o Ministério Público e compra integralmente as hipóteses acusatórias. Ou seja, o Ministério Público está falando que foi a pessoa, está abrindo um processo, ou seja, está denunciando a pessoa, oferecendo a denúncia e vai fazer todo um processo contra ela e tudo aquilo que o, a autoridade policial e o Ministério Público falou para a imprensa é uma verdade absoluta. Então, você chega para fazer um julgamento com toda esta carga de que uma narrativa já foi formada, já está sedimentada e já está aprovada perante toda uma comunidade que vai julgar aquele fato. Então, nós temos países, por exemplo, que proíbem que a imprensa possa adentrar nesse mérito enquanto você não tem o um julgamento. Depois do julgamento, pode fazer toda a divulgação que for necessário. Isso é muito importante você preservar, que seja um julgamento justo, porque a legitimidade do processo penal está aí. Vejam, não importa se efetivamente a pessoa deve ser responsabilizada ou não. Se ela deve ser responsabilidade, responsabilizada, que seja. Se ela não deve, que não seja. Agora, nós temos que ter um processo penal justo se o processo penal justo dentro do devido processo legal foi seguido e ao final nós temos uma condenação, ótimo que a pessoa cumpra a pena, mas é este cumprimento da pena, ele precisa iniciar a partir do momento que nós tivermos um julgamento justo, e o julgamento justo perpassa por nós respeitarmos no decorrer de toda a investigação e todo o processo, que realmente não se tem um pré-julgamento. E esse pré-julgamento
1: em crimes midiáticos é uma regra. Infelizmente, é uma regra. é Só complementando aqui o que o Rodrigo vinha falando, claro. na verdade, não há uma responsabilização do Estado em relação a essas pessoas, mas porque não há um interesse estatal em, de fato responsabilizar essas pessoas. A lei 13.869, que é a lei de abuso de autoridade, prevê conduta que pode, inclusive, responsabilizar os responsáveis pelas mídias sociais, desde que hajam, é claro, em coautoria com a autoridade. A gente tem o crime de antecipar o responsável no artigo 38, pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. E quantas vezes, quantas vezes nós não vemos delegados de polícia é, chamarem aos seus gabinetes é, responsáveis pela mídia para antecipar resultado de uma investigação ainda em andamento quando, às vezes, não há sequer indiciamento do acusado. Então, a rigor, há possibilidade de penalizar essas pessoas. No artigo 38, ele prevê uma acusação criminal contra o delegado de polícia e contra esse jornalista em coautoria ou participação. É, Admite-se que eles possam participar em conjunto com a autoridade que praticou o crime. Mas a verdade é que não há o um interesse do Estado em punir essas condutas. né Há uma, um momento de um exacerbado positivismo em que a responsabilidade pelo que é divulgado não é... é apurada, e eu percebo até mesmo, eu não sei se você já já se deparou com questões como essa, Rodrigo em casos de muita divulgação midiática não raras vezes as informações que são levadas pela mídia, para as redes sociais e que são divulgadas não constam nem mesmo do inquérito policial ou seja, a gente tem fake news até mesmo na apuração de crimes né? e a exploração pela mídia verdade
2: Verdade, porque a partir do momento que você cria um factóide, você cria uma situação e ela já é incutida na cabeça daqueles potenciais jurados, você não precisa da prova, você já tem aquilo criado. Né? Eu já tive diversos casos que se basearam efetivamente em situações que não tinham nada a ver com o processo. Primeiro se destrói a reputação e com base nessa destruição, nessa retirada do status de pessoa humana do acusado, você consegue ter uma responsabilização sem qualquer prova legítima.
0: Professora Maiara, é, pessoas com foro por prerrogativa de função, como por exemplo os parlamentares, podem ir ao júri popular em alguma situação?
1: Isso é bastante relativo, porque depende de onde está previsto esse foro por prerrogativa de função. Né? O foro por prerrogativa de função, ele predominantemente vai estar previsto na Constituição Federal. E hoje o Supremo Tribunal Federal tem avançado cada vez mais na compreensão de que eu só posso ter foro por prerrogativa de função ou na Constituição Estadual ou na lei orgânica do Distrito Federal quando houver uma situação de simetria. Então, havia diversas eh, previsões constitucionais nas Constituições Estaduais e na lei orgânica do DF, prevendo foro por prerrogativa de função para outras autoridades que não aquelas que estão previstas na Constituição e que não tem qualquer simetria. Então, havia foro para defensores públicos, havia foro para delegados de polícia e não há nenhuma previsão equivalente na Constituição Federal. O STF tem compreendido que não há essa possibilidade de se estabelecer esse foro por prerrogativa de função para além das hipóteses de simetria, como seria o caso, por exemplo, de trazermos um vereador numa lei orgânica municipal, aliás, numa Constituição Estadual. E para esses foros que não estão previstos na Constituição Federal, é possível, sim, que haja a submissão ao Tribunal do Júri. Porém, para aqueles atores que estão é, com foro por prerrogativa de função, a soma vinculante 45 ela estipula que o foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal, ele vai prevalecer em relação ao Tribunal do Júri, por se tratar de uma instância mais graduada. Mas é importante que a gente faça uma ressalva, tá? O Supremo Tribunal Federal, na ação penal 937, estabeleceu uma questão de ordem limitando o foro por prerrogativa de função para aquelas hipóteses em que haja uma correlação com a função. Então, havendo uma correlação com a função e tendo sido praticado o crime no exercício do cargo, haveria, então, a incidência do foro por prerrogativa de função. Nesse caso, portanto, para os crimes comuns praticados pela autoridade com foro por prerrogativa de função, ele seria julgado na justiça criminal comum, portanto, podendo ser submetido ao tribunal do júri. Mas há ainda uma outra, uma segunda ressalva, que decorre de um posicionamento do próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ compreende que o Foro por Prerrogativa de Função apenas para crimes decorrentes da, da função, nesse contexto compreendido pelo Supremo Tribunal Federal na questão de ordem que eu acabei de mencionar, somente se aplicaria para os cargos eletivos, né? e que não haveria, na verdade, uma manifestação do Supremo Tribunal Federal em relação a cargos efetivos. Portanto, cargos de magistrados, desembargadores, membros do Ministério Público, não incidiriam nessa restrição trazida pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, eh, em precedente relacionado a um caso de um desembargador de justiça que havia praticado um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, o STJ entendeu que predominaria o foro por prerrogativa de função porque não se aplicaria a questão de ordem do Supremo, já que aqui a regra para esses cargos seria a questão hierárquica. Você trazer um desembargador para ser julgado por um juiz de primeira instância poderia quebrar a imparcialidade, portanto, eles mantiveram o foro por prerrogativa de função, não só nessa hipótese do desembargador, mas em uma hipótese também em que haver o julgamento de um promotor de justiça que atuava perante os tribunais. Portanto, para esses réus, o entendimento do STJ seria de que eles seriam julgados, portanto, perante o foro por prerrogativa de função e não no tribunal do júri. Mas a questão ainda é um pouco nebulosa, eu confesso, e o STJ, inclusive, é claro ao dizer que aguardam a manifestação do Supremo Tribunal Federal para saber se essa compreensão lá da questão de ordem também vai se aplicar para esses outros cargos. Uhum.
0: É, professor Rodrigo, a gente costuma muito observar no cenário americano que o réu que vai à júri popular, ele está com trajes de presídio, algemados e tudo mais. Aqui no Brasil, isso ainda isso é uma obrigação?
2: É, são situações interessantes e que, inclusive, já foram discutidas na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O acusado tem o direito de se apresentar sem roupas relacionadas à penitenciária, ou seja, de roupas civis, e tem o direito de se apresentar sem simbologias que denotem uma periculosidade, como é o caso do uniforme e também das algemas, inclusive as algemas de, de tornozelo. Então, é, é pacífico e é até um tanto quanto óbvio entender que quando, os, quando o acusado vai ser julgado perante o júri popular, em que são pessoas leigas que vão decidir, pessoas que não estão acostumadas e que são pessoas que vão ter um impacto em relação ao próprio uniforme, às vestes que o acusado está, está trajando... Obviamente que deve ser dado ao acusado esse direito de poder vestir de forma adequada como a defesa decidir, como ele decidir, bem como não utilizar essas simbologias que eu disse. Por último, eu falo é, que isso significa que é um direito, não significa que é uma obrigação. Então... Podemos concluir que se o acusado quiser, porque cada caso é um caso, vai depender da estratégia defensiva dele, ele pode, inclusive, se apresentar de, com o uniforme de, é, da, da penitenciária. Mas ele tem que, ser, tem que ter essa possibilidade de se apresentar como ele bem entender. Até mesmo porque faz parte da plenitude de defesa, da autodefesa, da sua estratégia de como ele quer é, é, se mostrar perante os jurados.
0: Hum. Professora Maiara, a chamada legítima defesa ela deve ser julgada na sentença de pronúncia ou tem que ser levada ao tribunal do júri?
1: Depende, Fátima. Pode ser julgada assim na decisão, de, na decisão de pronúncia não é. Seria uma decisão de absolvição sumária, né? Ao final do sumário da culpa. Mas para que haja o reconhecimento da legítima defesa, ela tem que estar devidamente demonstrada já nessa primeira etapa do Tribunal do Júri. É bastante incomum, né? Porque os nossos tribunais ainda insistem em uma lógica que o STJ também tem começado a, a reverter uma lógica de uma adoção de um indúbio pro societá, né, que seria, na dúvida, então a sociedade é que vai ser privilegiada encaminhamos o julgamento ao Tribunal do Júri. Inclusive, recentemente, em uma sessão, eh, o ministro Schietti pediu a palavra para justamente se manifestar contrário a esse brocado, que na verdade é um adágio forense, não tem amparo legal e não tem amparo constitucional. Então, aqui, também o indúbio pro réu, Deveria ser suficiente já para uma hipótese de absolvição sumária, né? mas nós vemos que há ainda muito receio dos juízes em decidir processos que estão na competência do Tribunal de Júri de forma definitiva e acabam encaminhando o processo ao julgamento. E aí, novamente, essa questão pode ser submetida ao jurado, sim, e aí lá ser reconhecida a absolvição no quesito absolutório genérico. Professor Rodrigo, uma questão,
0: ou uma das questões que gera bastante polêmica aí, diz respeito ao exame de corpo de delito. Realmente, esse procedimento ele é necessário para que haja a pronúncia do acusado?
2: Veja, Fátima, na grande maioria dos crimes de homicídio, até mesmo porque é, é um crime que deixa vestígio, nós temos normalmente, principalmente no homicídio consumado, um corpo. Então, você tem o um exame de corpo de delito, que faz parte para a comprovação da materialidade do crime. E a materialidade é um requisito da decisão de pronúncia. Então, o acusado somente é submetido a júri se houver a comprovação da materialidade. E aqui é muito importante, porque ainda tem uma discussão sobre se a materialidade precisa estar comprovada ou se meramente a dúvida da materialidade pode encaminhar a júri. E aqui eu digo, não há dúvidas em relação ao artigo 413, que é o artigo que fala sobre a decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia, você precisa ter a comprovação inequívoca da materialidade. Você não pode submeter alguém sem que haja materialidade. Mas daí nós chegamos num outro ponto, que foi o que você perguntou. O exame de corpo de delito, eventualmente, eventualmente em situações excepcionais, por exemplo, quando há vestígios do crime, mas o corpo propriamente dito não foi encontrado, isso pode ser suprido pelo Código de Processo Penal, está, está permitindo por outros tipos de prova, como uma prova testemunhal. Mas há necessidade de se ter elementos que comprovem a materialidade. Então, eventualmente, é, na ausência de um exame de corpo de delito em relação ao próprio é, é, ao próprio corpo que esteja ao cadáver que tenha que tenha sido que tenha sido vítima do crime pode ser suprido isso mas mesmo assim precisa ser tão forte os elementos que comprovem a materialidade do delito ou seja que o fato realmente aconteceu agora se houver dúvida sobre essa materialidade, o acusado não pode ser submetido à júria, ele deve ser absolvido, na minha, na minha opinião ele deve ser absolvido. Tem é, alguns que defendem que deveria ser impronunciado da, de acordo com o artigo 414, mas eu acredito que a decisão de impronúncia é inconstitucional, ou seja, o Ministério Público não conseguiu cumprir com o seu ônus de realmente comprovar materialidade e indícios suficientes de autoria, então o sujeito deve ser absolvido e ponto final.
0: É, professora Maiara, uma outra questão que gera, ou já gerou grande discussão, trata da desclassificação do crime doloso para culposo contra a vida, o que retira... Na verdade, essa competência do Tribunal do Júri, e um dos exemplos seria o homicídio na direção de veículo. E a quem cabe decidir sobre o dolo eventual ou a desclassificação para culposo? Seria o próprio júri ou o tribunal de origem?
1: Bom, existem dois momentos que esse elemento culpa pode ser pode ser apreciado, o primeiro ao é final de uma decisão ali no sumário da culpa, quando nem se encaminhou ainda o processo para o Tribunal do Júri. E nessa hipótese, o juiz, percebendo que não há elemento de um doloso contra a vida, ele opera a desclassificação e encaminha o processo para que outro juiz competente possa julgar o crime de culposo. né Ele não vai definir qual que é o crime remanescente, mas ele vai reconhecer que não se trata de um homicídio doloso. E o outro, outro momento, é o momento da sessão plenária. Mas quem decide acerca do elemento subjetivo vai ser o conselho de sentença. Então, havendo elementos que apontem para um dolo em potencial, o conselho de sentença é que é responsável por definir se de fato se trata de um doloso contra a vida ou se se trata de um delito culposo. E aqui tem uma peculiaridade, a desclassificação operada pelo conselho de sentença no caso de homicídio culposo é uma desclassificação imprópria, né? porque na quesitação já é perguntado aos jurados sobre o elemento culpa, então é o único crime em que a desclassificação ela já opera com a indicação do crime remanescente, vinculando, portanto, a posição do juiz a respeito de qual crime que foi praticado. Nos demais, o jurado tão somente menciona que não é um doloso contra a vida e cabe ao juiz decidir qual crime remanescente, podendo inclusive perceber que se trata de um fato atípico, como é o caso, por exemplo, de uma tentativa branca com um emprego de arma branca em que a vítima não foi atingida, então pode não resultar nenhum delito remanescente, o réu acabar sendo absolvido em uma hipótese de desclassificação, restando talvez uma contravenção penal. Né? Então isso acaba restando para o juiz. Mas no caso do homicídio culposo é esse indicativo. Em relação ao homicídio praticado na condução de veículo automotor, eu percebo que eu tenho algumas críticas aos posicionamentos doutrinários mais recentes, mas Houve uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro para promover uma nova, um novo tipo penal né, em que há a responsabilização do homicídio culposo quando o agente está sob efeito de entorpecentes ou álcool ou alguma substância que cause a alteração psicomotora dele. E essa é uma modalidade qualificada do homicídio culposo no trânsito, prevendo uma pena de 5 a 8 anos. A minha compreensão é que essa inclusão desse novo tipo penal sanou as dúvidas que haviam na jurisprudência a respeito do elemento subjetivo do tipo, que ora optavam pelo homicídio no caso de embriaguez ao volante, tá? o homicídio culposo, no caso, aliás, o homicídio no trânsito no caso de embriaguez ao volante. Ora a jurisprudência compreendia que se tratava de dólar eventual porque entendia que havia ali uma, de acordo com a teoria da acto libera em causa, né, ele teria se embriagado voluntariamente, portanto a conduta seria igualmente dolosa ora compreendiam pela culpa consciente, que a pessoa que está embriagada e dirige, ela não tem aquele descaso pela vida humana, até mesmo porque a própria vida dela está sendo colocada em risco, então seria mais uma hipótese em que ele acredita sinceramente que não vai acontecer o resultado, caracterizando portanto a culpa consciente eu entendo que essa alteração do código de trânsito promovendo uma nova figura qualificada para o um homicídio culposo, em caso de embriaguez, com penas muito mais graves do que aquelas previstas para homicídio culposo no trânsito tradicional, suplantaria essa dúvida né? e já esclareceria que esse homicídio culposo no trânsito, em caso de embriaguez, seria um homicídio a título de culpa. Mas há, claro, vozes em sentido contrário, entendendo que em algumas hipóteses ainda seria possível identificar o dolo. Professor Rodrigo, com o fim da fase de plenário, a
0: gente tem o julgamento pelos jurados com a formulação dos quesitos pelo juiz togado presidente para a resposta dos jurados. É, você poderia falar um pouco aí sobre essa fase da chamada quesitação?
2: Então, Fátima, a quesitação nada mais é do que a forma que nós temos de extração da decisão dos jurados. Então, como que os jurados decidem no Brasil? Como a professora Maiara já disse, se nos Estados Unidos nós temos a deliberação em que eles têm que decidir de maneira consensual, unânime, no Brasil não. A decisão é por maioria de votos. E essa extração por intermédio de quesitos que nada mais são do que perguntas para aqueles que não sabem, que vão seguir uma certa ordem, que está lá no artigo 483 e 484 do Código de Processo Penal. Então se pergunta... Por exemplo, sobre a materialidade, sobre a autoria, se deve ser absolvida, causa de diminuição, causas de aumento, qualificadoras, tudo isso vai ser perguntado. Né? Lá no código vai trazer mais ou menos como que é. Então, num caso assim, para a gente exemplificar, vai ser perguntado primeiro para os jurados. No dia tal, na rua tal, fulano de tal recebeu disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente de sua morte o jurado recebe uma cédula sim, uma cédula escrito não, ele tem que deixar na mãozinha dele, dobradinha, sem ninguém ver, e daí passa uma urna em que o jurado precisa depositar o seu voto, se é sim ou se é não, se ocorreu uma morte ou se não ocorreu uma morte, neste exemplo que eu, que eu dei da primeira pergunta. Depois, se recolhe também os votos de descarte, o que sobrou na mão para não saber o que cada um votou, porque é um voto secreto. E daí o juiz conta um sim, um não, dois sim, três sim, quatro sim, até chegar no quarto voto igual, porque se for unânime, então saberíamos como cada um votou. E, portanto, por maioria de votos, nós temos uma decisão nos quesitos. A segunda pergunta é sobre a autoria, então é perguntado: foi o fulano de tal, foi o acusado quem efetuou os disparos? Sim ou não? Se a tese for de negativa de autoria, a defesa vai falar: votem não. Se for outra tese, legítima defesa, ali vai ser a própria defesa vai concordar com sim, né? É isso que é votado. A terceira pergunta é, é o que a gente chama, que sempre tem algumas discussões sobre a soberania dos vereditos, sobre a anulação, é perguntado, o jurado absolve o acusado? É um quesito que engloba todas as teses defensivas absolutórias. Então, essa pergunta, o jurado absolve o acusado? Se o jurado quiser absolver, vai depositar a cédula sim. Se quiser condenar, vai depositar a cédula não. E daí vai ser feita a contagem. Então, esta fase de quesitação nada mais é do que a forma que nós temos de saber como os jurados votaram e termos uma decisão do tribunal do júri.
0: Professora Maiara, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a execução provisória da pena após o veredito do júri. deve ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que só é cabível a prisão definitiva após o trânsito em
1: julgado da condenação? Pois é, essa questão é bastante sensível. Né? O Supremo está decidindo especificamente sobre o, o tribunal do júri, mas nós já temos uma previsão legal que admite a execução provisória da pena no tribunal do júri, que para mim é uma completa é, reversão do objetivo constitucional. A, a lei prevê que a, a partir de penas acima de 15 anos, o juiz pode executar provisoriamente a pena após a condenação do júri. O que é curioso, Fátima, é que essa previsão legal ela surgiu semanas após a decisão do Supremo Tribunal Federal, proibindo a execução provisória da pena após a condenação em segunda instância. Então, uma evidente burla à decisão do Supremo, que é, tentando dar algum tipo de possibilidade, já que é uma nova lei, então ela não não está abrangida pela decisão do Supremo, já que ela é posterior à decisão, então tentando dar uma sobrevida a esse instituto da execução provisória da pena, mesmo após a formação de uma maioria pelo Colegiado do Supremo. Então, hoje, nós podemos executar provisoriamente a pena desde que a pena seja igual ou superior a 15 anos após a condenação em plenário. Né? E temos ali um recurso extraordinário aguardando uma decisão definitiva e a ideia é ampliar essa execução provisória da pena para todos os casos de condenação no tribunal do júri, admitindo-se que o réu que entrou solto durante todo o julgamento ele sai preso após uma condenação que não é nem em segundo grau, é em primeira instância.
0: Eu gostaria, então, de ouvir a opinião de ambos em relação a esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que ainda não há uma definição. Como é que o judiciário, então, vem se posicionando? Os demais tribunais do país, o STJ, enfim, professora Maiara, começando por você.
1: Atualmente, os tribunais, eles mantêm a decisão das ADCs, né? Então, a vedação da execução provisória da pena após a condenação em segunda instância... Ela automaticamente abarcaria também as condenações do Tribunal do Júri, que é uma primeira instância, né? Então, ainda caberia ao menos uma instância recursal de mérito. Porém, em relação a. Ao dispositivo legal que passou a prever essa execução provisória da pena após a condenação no plenário para penas acima de 15 anos, continua plenamente vigente porque não há declaração de inconstitucionalidade e, como tanto, há uma presunção de legitimidade das normas e aí haveria necessidade de uma submissão também desse dispositivo legal ao controle concentrado do Supremo. E isso ainda não aconteceu, infelizmente. Mas eu acredito que esse recurso extraordinário ele, de certa forma, sanará todas as dúvidas porque ele abrangerá também essa hipótese. né? Então, se eu não puder para qualquer crime, eu não posso também para crimes cuja pena seja em, acima de 15 anos.
0: Não é que a gente esteja vivenciando, professor Rodrigo, é uma insegurança jurídica. Ainda não há um posicionamento firmado, mas as decisões continuam. Enfim, essa, essa, essa decisão do veredito do júri, ela é a, absoluta, assim, de certa forma, e há situações excepcionais em que pode ser anulada. Né?
2: Sim, é, mas é importante a gente entender que, a partir do momento em que há um recurso por parte da defesa... Há possibilidade efetiva é que o júri possa ser anulado, que a pena possa ser diminuída. É, são muitos, inúmeros os júris que possuem nulidades sustentadas, arguidas é, na ata de julgamento ou mesmo o processo que antecedeu eivado de nulidades e isso precisa ser respeitado, revisto a competência, inclusive a possibilidade, o direito que o acusado possui de recorrer né? Então, é, o STJ, a meu ver, de maneira correta, as duas turmas do STJ vêm firmando, dizendo que afronta a execução imediata é, do, do, das penas do tribunal do júri, afronta o princípio constitucional da, da presunção de inocência. Então, o STJ tem vindo nesse sentido, mas nós dependendo dos tribunais estaduais e muitos juízes de primeiro grau por causa dessa discussão, vem aplicando esse entendimento que talvez vença né, essa posição, que talvez seja vencedora no STF de aplicar imediatamente a pena. Então, há necessidade de se fazer uma discussão é, ponderada, mas uma discussão que respeite o nosso modelo democrático.
0: Olha, adorei essa nossa aula com essas óticas tão distintas, doutrinárias, legislativas, jurisprudenciais, isso amplia bastante o nosso conhecimento e eu só tenho a agradecer. Hoje nós conversamos no Entender Direito sobre Tribunal do Júri, eu conversei com a professora de processo penal e defensora pública aqui do Distrito Federal, Mayara Tachi, a quem eu agradeço a participação. Professora, muitíssimo obrigada pela aula.
1: Eu agradeço muito o convite, eu acredito que esses debates enriquecem muito, especialmente porque frequentemente temos questões que são submetidas ao Superior Tribunal de Justiça para decisão sobre o Tribunal do Júri e tem sido um tribunal que, de fato, tem capitaneado as principais mudanças no nosso é, sistema jurídico processual penal e é importante que esse debate seja feito para que possamos evoluir em busca de um Estado e um sistema judicial mais democrático. Muito obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos, agradecemos também a participação do professor de processo penal e advogado, Rodrigo Falks. Professor, muitíssimo obrigada por compartilhar com a gente o seu conhecimento.
2: Eu que agradeço, Fátima, pelo convite. Uh, adorei também participar, eu acho muito bacana. Também pude aprender bastante com a nossa professora Mayara Tachi, que demonstra aqui muito conhecimento sobre todos os aspectos do Tribunal do Júri. E parabenizar parabenizar vocês pelo programa, que é muito muito bacana e que tenta trazer de uma forma também bem eclética para que todos possam entender questões que são fundamentais para que a população também saiba de seus direitos e como funciona e principalmente buscar aqui, como a professora Mayara falou, um modelo mais democrático, que é um modelo mais justo, que minimiza injustiças que possam ser cometidas dentro do nosso sistema. Muito obrigado, Fátima, então, pela, pelo convite, estou sempre à disposição.
0: Com certeza, é nosso principal objetivo fazer todo mundo entender direito. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação de ambos. Bom, muito obrigada também por sua companhia aqui no nosso programa. Se você quiser conferir novamente esta e outras entrevistas, é fácil. Acompanhe a programação da TV e da Rádio Justiça e os nossos canais nas principais plataformas de vídeo e de áudio, como YouTube e Spotify. Bom, e vale sempre lembrar que no canal do STJ no YouTube, você pode se inscrever para conferir todas as novidades do Tribunal da Cidadania e, claro, entender direito comigo. Até a próxima, a gente se encontra!